0: Elena, bienvenida a mi podcast, eh, para el que no sabe, mucha gente, la gran mayoría de gente que al principio va a empezar a escuchar esto es de San Pedro de Macorís, de mi pueblo, Marielena y yo nos conocemos de San Pedro de Macorís, desde hace, uh, yo ni voy a decir, yo ni voy a decir, pero nos conocemos desde hace mucho y yo, al momento de yo pensar en el podcast, yo dije, Marielena, es la historia más inspiradora que yo conozco personalmente. Yo nunca he tenido relac una relación con una persona que haya pasado por lo que Marilena pasó. Y, y yo quiero que ella sea mi primera, mi primera, mi primera entrevista. Y por eso le tiré con muchísima vergüenza, que tengo vergüenza <risa> ahora mismo también, porque yo no, soy, yo no soy de ese tipo de gente que... Que eh, no sé, María Elena, tú no alguna vez. No, y Tico, tú no jodes, no te gusta molestar a nadie. Con muchísima vergüenza te tiré y, y, y nada, y gracias por aceptar la invitación mía para estar eh, este, aquí en mi podcast. En el primero. En el primerito. Pues Mari, eh, cuéntanos un poquito de ti.
1: Ay, mi gente. Bueno, como tú acabas de decir, este, en San Pedro mucha gente me conoce, pero realmente también conoce un poco de mi historia por encimita. Entonces, ¿qué te puedo decir? Yo llegué aquí a Estados Unidos con muchas ilusiones, mucha ganas de, de echar hacia adelante, pero desde que yo llegué a los seis meses de yo haber llegado aquí fue tablazo y tablazo. Yo llegué casada con el papá de mi hija, a los seis meses cae preso. Yo no tenía mi mamá, ni papá, ni nadie aquí. Amigos que aparecen, que son amigos que tú puedes durar un par de días en una casa, pero después de un par de días tú sabes lo que pasa. Yo no hablaba inglés, yo tenía la base de lintún que aprendí en el día, allá Mierda, frente a los bomberos. En
0: el día, en la segunda planta allá arriba. Sí, eh,
1: frente, ah, bueno. a lo, frente a los bomberos, que lo que uno iba a ir pararse en el balcón. Entonces, Así es esa era mi base de inglés y yo quería revalidar el título aquí en la universidad. Cometí el error de ir a la universidad aquí y decir que yo me había graduado en la UCE. Esa gente me pidieron hasta la fe de bautismo. Ay, Todos los papeles habido y por haber. Me desencanté. Recuerdo que José me mandó papeles firmados por rectoría. El caso fue que me la pusieron muy difícil. Me desencanté. No, no estudié inglés. ¿Qué pasa? Que aquí el camino más fácil para mí fue ser mesera de discoteca. Ahí empezó todo empecé a trabajar de mesera en discoteca, ahí no se requería idioma, ahí no se requería nada, ahí lo que era, trabajar de noche, abrí botella, y por ese poca ropa, al principio ropa, y al final poca ropa. ¿Cómo? Sí. Disculpa
0: que te interrumpa, Mari, eh, yo pensé tocar ese punto también, en, en ese, ¿conseguiste ese trabajo? Sí. Una muchacha profesional, una muchacha que ustedes no conocen al papá, pero este que está aquí, sí lo conoce. Bueno. Y a la mamá también. que no problema, pero qué sentimiento encontrado tú tuviste cuando tú dijiste, bueno, esto es lo que yo tengo que hacer? Mira, Vittico, yo sufrí mucho.
1: Porque por más que mi papá y mi mamá me decían, hija, búscate otra cosa. ¿no? Búscate otra cosa que hacer. Yo sabía que ellos me lo decían con el dolor de su alma y con la vergüenza de de ya que ellos sabían que, yo, que me habían pagado una universidad y que yo había venido supuestamente a estudiar. Pero aquí hay que venir a Estados Unidos para tú darte cuenta de que aquí hay que trabajar en lo que tú encuentres. Es, lo que se yo pude haber buscado otro trabajo, pero al yo ver que yo ganaba dinero fácil de noche, eh, para mí fue más cómodo. Yo me sentía como en mi zona de confort. Y no te voy a decir, yo me avergonzaba porque no fue ni una, ni dos, ni tres que yo me encontraba con los muchachos del colegio que yo iba a la discoteca, ¿sabes? Eh, allá está mar y vamos, y yo me sentía como, ellos vienen aquí de vacaciones y, y se encuentran conmigo, viendo como tú, tú dijiste, que venimos de estudiar, que, que hemos crecido juntos, y lo hemos desarrollado, me daba mucha vergüenza, y también eh, le doy gracias a Dios que superé esa parte, porque yo me enfoqué en que yo necesitaba trabajar, necesitaba
0: hacer dinero, claro, duré todo, seis años de mi vida en eso. Todo lo que se hace por los hijos, uh -huh. eh, y que muchas veces los hijos no entienden. No, Yo no tengo, para nada. no tengo hijos, pero como hijo entiendo los sacrificios que hizo a esta edad, a esta edad porque uno cuando es muchacho uno no, uno no lo piensa. No. Pero a esta edad entiendo los sacrificios que hicieron los viejos de uno para tal vez echarte un chin Que no es nada fácil. Pero mira Mari, en ese mundo se escuchan muchas cosas, especialmente en ese mundo... En Nueva York, tú ves a estas mujeres, la, la famosa Opus Doll, que están hechas de pie de a cabeza. Se ven una mujer óyeme, preciosa unas muñecas. Una muñeca, exacto. Por eso le dicen las dolls, muñecas. Una, una cosa fuera, de, 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 del, fuera del otro mundo. E, ese movimiento que hay ahí adentro, muchas veces... Eh, las mujeres en chapeo, las mujeres en otras cosas tal vez un poquito ilegales, tal vez...
1: Es difícil, Tico, porque por fuera se ve muy bonito. Yo llegué ahí como una corderita, o sea, el mundo de ser mesera eh, es como el mundo de la calle de los tigres, tú tienes que josear. En, en la ser mesera de la discoteca tú tienes que buscar la manera de ser atractiva para tú tener clientes, porque el cliente cuando va a una discoteca escoge la mesera que lo va a atender y si le gusta o no le gusta, o depende cómo se vea, es que la, le dice, yo quiero esa mesera. Y uh -huh. ahí no era por sueldo, era por lo que tú vendías. Era comisión, ahí no había sueldo. Ya,
0: ya, era cuánta botella el tipo explotaba y, y tú ganabas de ahí. Pa y yo tenía,
1: yo tenía la gracia de que en ese tiempo Robinson estaba en los Yankees. Uh -huh. Robinson se me aparecía en la discoteca, me ayudaba mucho. Y yo caí en gracia porque yo lo que hacía.
0: Ella dice Robinson, ella se refiere al pelotero de grande liga, Robinson Cano que también de nuestro pueblo y nos criamos en el entorno y todo lo demás. Continúa. Exacto.
1: Entonces, como estaban en los yankees iba con sus amigos, me llamaba a esas reservaciones, ya tú sabes. Entonces, yo también tuve eh, la habilidad de hacerme amigas de los muchachos, de los que iban a consumir, para no tener que venderme, porque habían otras que decían que eran sus mujeres y eso. Yeah. Y para mí ese fue mi, mi camino más fácil a yo
0: colarme. Ya, yeah, ya. Yeah. Una propina típica de esos sí. panas. Una propina típica, ¿por dónde ronda una propina típica? Digo,
1: mira, que, si yo te digo a ti que yo no me quise ir de ahí, porque cuando yo, yo trabajaba en Guadalupe un día a la semana, los martes de Juca. Ahí yo me hacía en una noche 300, 400 una noche. En una noche. En una noche, pero en vintage, cuando me tocaban esos paris grandes, que ahí iban iba iba pelotero, capo de toda la índole, eh, las propinas eran de 500
0: dólares ay, Dios una, Dios sola Dios. Mesa. una sola mesa
1: y yo me iba para mi casa con algunos 2000 dólares en una noche
0: 2500
1: dólares imagínate el fin de semana porque yo empecé a trabajar más días
0: ay padre oigan para ir mujeres, metan mano me iba, me iba eso, bien eh, un, un, negocio, un negocio redondo como quien dice pero luego de eso, gracias a Dios saliste de eso eh, bueno, no, gracias a Dios, porque te pasó algo que te hizo salir. Por eso salí. Cuéntame un poquito de eso. Yo intenté muchas formas
1: de yo salir de esa vida nocturna por mis hijos. Yo, yo mandé al chiquito a Santo Domingo y yo sufría tanto. Y solamente es la segunda vez que voy a decir esto. Pasé tanto trabajo que ya mandando a mi hijo a Santo Domingo, que mi hijo pensaba que sus abuelos eran sus padres. Él no me identificaba a mí como su mamá. Y cada vez me sentía como una extraña.
0: Pero estaba muy chiquito.
1: Muy chiquito. Entonces yo lo que hacía era que mandaba dinero, sí. pero le faltaba mi presencia. Todo eso yo lo he aprendido con la mentalidad que tengo ahora. Porque en ese momento, si te digo, yo lo que trabajaba y vivía esa vida nocturna, fumaba, bebía y la pasaba de que bien. En el 2016, en octubre de 2016, me gradué de esteticismo tratando de buscar alternativas.
0: Una, y una me... segunda opción, sí.
1: Vitico, y cuando yo vi lo que me iban a pagar en un spa y lo comparé con lo de la discoteca, no lo dejé.
0: Claro. ¿Y quién, ¿Y quién lo deja? ¿Y quién lo, ¿Quién lo deja? Sí.
1: Porque había una noche que me iba mal, pero había otra que me duplicaba un mes. Claro. Entonces, eh, en octubre de 2016 me diagnosticaron con cáncer, que ahí fue o te quita o te quita porque ahí no había remedio. Claro. Y no había remedio, me diagnosticaron. Y fue algo un poco difícil porque... Aquí los doctores no pensaban que yo tenía cáncer por mi edad y porque en mi familia nadie había tenido cáncer. Yeah. Fue un diagnóstico de un año que era un quiste, entre, entre, entre paréntesis. Yo volví al médico, pues ahí fue que me hicieron las pruebas y salió cáncer, porque ellos no querían.
0: ¿Tú te chequeabas tú misma? así, yo así misma. el tacto y, y te descubriste eso?
1: Yo misma me descubrí esa bolita. Bolita que cuando fui al médico me dijeron que era un quiste, al año me la sentí un poco más grande y volví. Y ella no, que, la doctora decía, es que es imposible que tú tengas cáncer, pero yo te voy a hacer las pruebas. Imposible. Sí. Wow. O sea, el ser humano se equivoca en cualquier lugar, porque ella se claro, equivocó conmigo. Claro. El cáncer no tiene edad. ¿Tú
0: te Ay, Dios mío. Yo ni me imagino eso, Marilena.
1: Que no, te no, digan,
0: pero... no, no, es imposible. Y tú sigas tu vida normal. Normal. Porque yo tú, sí, se, don tú don seguiste por un año normal. No y después mal. te chequeaste y, y bueno, y ahí fue donde salió. Eh, fue, tiene que ser, tiene fue que muy ser. muy difícil. Pero claro, y más que, oye, me yo le miento a talamaya al doctor, porque como usted me dice que yo estoy bien y, y yo he vivido con esta vaina aquí adentro por un, por X cantidad de tiempo, ¿no? Esto era para resolverlo de una vez. Cuando yo empecé a investigar
1: lo que era el cáncer, yo quedé fría, porque el cáncer es pus. El cáncer es una bolita de pus y el, la pus donde está, es se pudre todo. Yo de sí. un año, el cáncer que yo tenía era el más agresivo de mama de todos, el más agresivo. Y cuando esa señora me dijo que yo tenía cáncer, yo quedé fría, pero ella estaba más preocupada porque ella decía, bueno, desde un año ya tiene la bolita, entonces ha pasado un año completo. ¿Qué etapa te, la tendrá ella? Y ya hasta que no me echaron las pruebas, pero ella me dijo, tú puedes ser que tengas etapa 3 El cáncer solamente llega a etapa 4 que, que es la termina eso fue algo, y digo que eso fue una catástrofe. Me di, mi, mi, yo me quité lo, doble mastectomía, yo no tengo senos. A mí me hice, yo me di 16 quimioterapia. Los senos me lo operaron como tres veces. Y eso fue, para yo poder recuperarme, eso fue fuerte. Porque no es el cáncer, fue el tratamiento. El tratamiento y la depresión, la autoestima.
0: Eso te iba a preguntar, el... el el momento donde tú, donde tu mente comienza a maquinar cosas, porque uno ya, imagínate tú, uno le tira un diagnóstico así y ya uno no se va para lo más, para lo más bueno, uno no. se va lógicamente para lo peor que pueda pasar.
1: Yo lo primero que pensé fue la muerte, lo primero, claro. yo, en mi mente yo empecé a acotejar todo ya. Yo decía, bueno, yo me voy a morir mis hijos, porque lo único que yo pensé fue mis hijos. Y abuela es una abuela y son buenas, pero no como una madre.
0: Claro, claro, la madre siempre tiene que estar presente, eso nosotros que la tenemos.
1: Eso sí es verdad.
0: Eh, eh, ese, ese proceso, Marilena, de, de quimioterapia, de, de ver tus cambios, yo voy a dejar, señores, yo voy a dejar la página de Marilena en la nota del podcast, para que la sigan, y, y, y sigan su historia, y sigan todo lo que ella hace, y ahí ustedes ella misma lo sube sin ningún tipo de vergüenza porque es algo que ya tú llevas como un orgullo. Claro que sí. Ella sube la foto de cómo ella, ella estuvo. Y yo quiero que ustedes vean eso. O sea, yo, yo deseo que nadie pase por eso nunca. Dios mío, menos una persona que uno conoce y fue tan cercano. En ese momento, Marelena, de verdad, yo pensaba mucho en ti. Yo, coño, diablo, ¿cómo le pasa la cosa a la gente de uno? porque uno es lo último que uno piensa, mierda, le pasó esa vaina a Marilena mierda, le pasó esa vaina a Vitico uno no piensa nada de eso y ese, esa mentalidad esa mentalidad de, de tú ver tu cambio, porque tú eras una mujer súper atractiva desde de, de, muchachos, tú eras una muchacha que tú fuiste deportista, uh -huh. daba el voleibol y vaina así, me acuerdo yo que nos íbamos para pa el complejo a jugar a voleibol sí. Sí. una muchacha súper atractiva a que la quimio te diera un cambio. Cambio drástico. ¿Qué, drástico. Qué, ¿Qué cruzaba por tu mente? Mira, a mí se
1: me hinchó la cabeza. A mí se me hinchó la cabeza. Se me hincharon la, las extremidades. El estómago me creció. Porque la quimioterapia eh, te quita, te mata células malas y las células buenas. Eh, te quita, por eso se te caía el pelo. A mí se me, se me abrí, las uñas de las manos se me caían. Yo tenía la lengua negra, yo tenía las uñas negras. Y cuando yo empecé a ver esa transformación en mí, yo no lo podía creer. Yo, yo decía, Dios mío, cuestioné a Dios en un momento, no me da vergüenza decirlo, porque yo decía, ¿qué pasó? ¿Por qué? Uh -huh. son muchas preguntas que uno se hace. Uh -huh. eh, yo llegué a un momento de que yo no sabía cuál, eh, si era lunes, si era martes. Yo acostada en una cama, no podía ver mis hijos porque yo tenía radiación en mi cuerpo. Eh, no podíamos usar el mismo baño, no podíamos tener la ropa lavada juntas. Eso era
0: una cosa que era tan difícil y cuando Pero yo empecé mira, a verme... yo no sabía de eso. Sí. Porque acuérdate, tú conociste a mi abuelito. Claro. ¿verdad? Y él tenía cáncer. Él, yo nunca, y él fue terminado, bueno, él murió de cáncer. Uh -huh. Y yo nunca supe eso, que había que lavar ropa y cosas así sí, porque ¿no?
1: Todo depende de la quimioterapia que, que le den a uno. Hay quimioterapia que no te tumba en el pelo. La quimioterapia que me dieron a mí, se le dice en el diablo rojo porque es la más fuerte. Yeah. O sea, el, y el cáncer mío era etapa 1 pero por agresivo 3 me lo trataron etapa 4 Me dieron lo más fuerte para poder limpiar. O sea, todas las células del cuerpo, yo no tenía fuerza, Vítico, de pararme. Wow. Cuando a mí me daban quimioterapia, el tercer día era el peor. Yo tenía que estar trancada. Entonces, cuando yo fui viendo esa transformación para mí, fue muy difícil. Yo aumenté 55 libras. Wow. Yo me tú,
0: deformé totalmente. ¿Y tú mides cuánto en estatura? 5 53 3. 5 3, 55 libras. ¿Cuánto llegaste a pesar en total? 180, 185. 185 con 5 3. Yo tengo 58 sí. y tengo 181 y, y, y estoy gordo. Imagínate mm. 5 3. Yo rodaba. Wow. La wow.
1: barriga y era más
0: en, en el estómago. Mi estómago creció. Mira, yo no, yo no sabía de esos cambios, porque yo vi el, el, yo vi el deterioro de mi abuelo, yo vi el deterioro de mi abuelo en cierta parte, él se quedó a veces, a veces era más emocional, físicamente él no cambió tanto, a él no se le cayó el pelo, pero emocional, tú lo veías, tú sabes cómo era mi abuelo, chelchoso, sí. y, bueno, y él a veces lo veía sentado, sin ánimo, y nada, bueno, lo vi así, no, no me imaginaba que el cáncer podría... O el tratamiento del cáncer podría sí. variar ciertas cosas.
1: Sí, mayormente las la de mama la aumenta el peso.
0: Ya. Cuéntame entonces todo después de ahí. Bueno,
1: mira, después de ahí yo misma eh, tuve que concentrar mi energía a curarme.
0: Porque... No, espérate, espérate. Quiero tocar en algo bien chévere, bien chévere. Que lo he visto y, y admiro mucho eso, y es tu esposo. Sí. ¿cuándo llegó Chichi, Chichi llegó antes de eso, obvio, porque él estuvo ahí todo el tiempo. Yo conocí a Chichi en la discoteca. Ya.
1: Y teníamos nuestra relación en la discoteca. Chichi iba conmigo a la discoteca. Ya. Y era muy incómodo para mí trabajar con mi marido ahí, imagínate tú. Claro. claro. Pero él siempre estuvo ahí. Chichi fue parte muy importante en mi recuperación. Tanto que él me veía con la cabeza como pelada y me decía: Qué linda te. Oye, oye qué linda te ves, y no lo decía por cumplido, él lo decía y le brillaba los ojos. Bien. Incluso eh, me pidió matrimonio, me, me dijo que fuera su esposa, yo creo que teniendo menos de seis meses en el tratamiento, oh, bueno. y nos comprometimos, y desde ese día Chichi me bañaba, me cambiaba, me peinaba, y él era que estaba pendiente a, a todo lo que tenía que ver con los médicos, porque el inglés de un doctor no es el inglés que yo aprendí ahora. Claro. Y tenía que estar todo bastante claro, que saber qué me iban a hacer, qué medicamento me iban a poner, porque la quimomía eran por las venas y se me estaban secando las venas. Y Chichi peleaba por mí, como porque yo no tenía fuerza ni para hablar. Ese señor y yo tuvimos cáncer al mismo tiempo.
0: Claro. Claro, Al mismo tiempo. Él, él, y se tiempo. Lo sufrió, él se lo sufrió como si fuese él también. Claro. Él
1: tenía la reacción de, de la radiación porque él dormía conmigo, él no me dejaba sola. Right. A él le decían que se alejara y él, él no me dejaba sola mm. porque yo iba a sufrir un paro cardíaco y Chichi estuvo ahí conmigo. Mira, para Todo, ahí. todo, todo, todo. O sea, mi mamá no se sé, mi mamá sufrió, pero si yo hubiese estado tan cerca como está Chichi, tuvo Chichi de mí, no lo supera. Jamás.
0: Wow. Y... Para que ustedes vean, mi gente, muchas veces uno encuentra en el transcurso difícil de la vida, uno puede encontrar su, su pareja para siempre porque, óyeme, no lo suelte. No. No lo suelte. Sí. Okay. <risa> ya, ya los tigres no están en eso. No, yo le doy dos puñadas. ¿sí? <risa> sí, ya los tigres no están en eso, de verdad. Yo lo veo que él te cocina. Tú sí. tienes un segmento ahí, In the Kitchen with Chichi.
1: Tú sabes que... Cuando a mí me quitaron el primer, el primer seno que tenía cáncer, esa fue mi primera cirugía, me sacaron 11 nódulos linfáticos del brazo. Los nódulos linfáticos vienen siendo como lo que te sostiene el brazo, la fuerza. Wow. La doctora me dijo, de tu mano derecha, tú no puedes coger frío ni coger calor. No puedes cocinar ni puedes levantar más de 5 libras. That's o sea good. que nah. el que me está oyendo va a decir, ¿y qué? Y es verdad, porque yo hago pesa. Y desde ese momento, cuando la doctora le dijo, ya no puede estar cerca de la estufa, él cogió la cocina a pecho, y gracias a Dios que la cogió a pecho porque no la ha soltado. Ya, yeah, eso, es, eso <risa> Entonces, es bueno Él que cocina, de verdad yeah. que no, no, tengo, no tengo
0: quejas. Hay que hacerle su canal de YouTube, y the Kitchen with Gigi, sí. ya tú sabes. Cocina no, qué bueno. bueno. Qué bueno. Entonces, continúa contándome de, de, de ya el proceso, la adaptación, qué te llevó a lo que estás haciendo ahora, sí. todo eso.
1: Fue, primero, la peluca. Eh, yo no, no quería usar ah, peluca. ¿Usaste peluca? No, no yo andaba no. con mi cabeza pelada. Uh -huh. Una vez intenté comprar peluca y se, se rió de mí, mi mamá, así, se rió de mi chichi pensando que a lo mejor yo me iba a sentir cómoda. Yo me puse a llorar porque de verdad parecía a, a la de la familia Adams con la peluca. O sea, <risa> fue, era horrible, pero yo me sentí mal. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a andar con mi cabeza pelada. Yo desde ahora me voy a sentir orgullosa porque yo no tengo pelo porque me lo quité, sino porque estoy luchando okay. con algo que realmente es muy difícil. Desde uh -huh. ese momento me, me empoderé y empecé a lucir mi cabeza pelada. No salía mucho porque estaba muy vulnerable, mi sistema inmunológico estaba muy en el suelo, pero a la vez que salía, salía con mi cabeza pelada. Cuando yo terminé los tratamientos, quedé muy gorda, bastante gorda. Yo no me ponía mi ropa, no me ponía anillos ni nada. Y yo dije, los doctores en ningún momento me dijeron, no comas esto, no comas esto, no comas nada. No me quitaron nada, pero sí ella me dejó claro que el azúcar, el cáncer se alimentaba del azúcar y que yo tenía que cuidar la, el azúcar y las grasas. Entonces, inmediatamente yo entendí que mi alimentación iba a ser fundamental para mi recuperación. Eh, muchas personas que han estado conmigo en este proceso, que conocí a través de la quimioterapia, Vitico, no se ve ni la mitad como me veo yo. Yo lo doy gracias a Dios porque yo adopté inmediatamente qué tenía que hacer conmigo. O sea, yo pasé por un tratamiento muy difícil, muy fuerte, que no todo el mundo se recupera tan rápido, pero fue por mi alimentación y mi forma de pensar y de ver la vida. Yo entendí que yo debía... Que vivir... te dio un
0: cambio. Sí. Que te dio un... Porque tú ahora una, era una persona sumamente... Hay veces, hay veces que yo te veo y yo digo, coño, pero María Elena, Dios mío, no se aburre. Tú ¿Qué? son las 6 de la mañana y tú estás encendida ahora también es un lado es un lado que tú le veas la vida ahora que tal vez yo no se la vea porque oye sí. yo me salvo de una así y yo co coño todos los días yo voy a amanecer que el sol que el sol <risa> es lo más lindo del mundo
1: Vítico, es, es una pasión, que ya yo tengo una pasión con esto porque yo le he cambiado la vida a muchas personas, porque le explico lo que es comer saludable, y cuando tú, yo siempre digo, tú no tienes que chocar con una pared para tú darte cuenta de muchas cosas y hacer muchos cambios en tu vida, yo aprendí a vivir, yo no le, teni, no le dedicaba tiempo a mis hijos, y tengo que decir esto, yo decía antes que mi prioridad eran mis hijos y era mentira. Yo no iba a la escuela, a la reunión de la escuela de mis hijos. Yo no lo llevaba al médico. Yo no estaba presente en sus vidas porque trabajaba de noche y dormía de día. Claro. Y una de las cosas que yo aprendí a valorar era que yo quería estar con ellos. Y le pedí a Dios otra oportunidad para yo estar con mis hijos. Y dije, no, la voy a desaprovechar. Porque yo, o sea, yo me río, yo siempre estoy pendiente a lo que hago, pero el cáncer puede volver en cualquier momento. Dios no lo quiera. Ojalá yo no. estoy bajo remisión, de hecho ya el miércoles tengo otra vez la cita, pero yo tengo que, que darle un cambio a mi vida, porque Dios cuando tú, cuando Él te manda la lección y tú no aprendes, te la repite. Claro. Y yo no quiero repetir eso. Entonces empecé a darme cuenta de que tenía que cambiar algunos hábitos, yo inmediatamente dejé de tomar, de fumar juca, yo fumaba mucha juca, mucha, y como te digo, mucha, fumaba en mi casa desde que comía en el trabajo a toda hora, y chichi también fumábamos mucho,
0: dejé de tomar eso, eso es puro químico. Eso por más que tú quieres puro químico, tú poniéndolo en los pulmones. Sí, mi la gente, es que... La gente no entiende eso.
1: Jamás, va, mis órganos internos jamás volverán a ser los mismos. Incluso, eh, antes cuando me daban el tratamiento, yo tengo un por ciento de que a mí me dé leucemia, porque inmediatamente mi sangre, mis órganos, todo cambió entonces yo empecé a cambiar y darme cuenta de eso y, tico, y no solamente cambié yo, cambió Chichi Chichi de 6.3 y, y pesaba 300 libras mi hija tenía azúcar en sangre, tenía el cuello negro bajó 35 libras y yo empecé a buscar cosas yo no, yo no conocía lo que hago ahora que era Herbalife, ese producto tiene 40 años pero yo no sabía entonces yo quería hacer algo que me dejara en mi casa y que me ayudara a bajar de peso
0: ¿Cómo tú empezaste ese Vamos a llegar al Herbalife, pero ¿cómo tú empezaste a hacer dieta de antes? Sí, yo empecé a ir al gimnasio y a comer saludable,
1: pero yo tenía que limpiar mi sistema porque los esteroides no me dejaban bajar. Mira, Vitico, yo hacía hasta vuelta maroma y yo no bajaba de peso. Yeah. Nada, nada, porque yo sinceramente opté. Yo decía, no, pues yo no puedo estar bebiendo nada. Yo tengo que hacerlo de la manera natural. Yo estaba enferma. Yo estaba enferma. Entonces, después de ahí fue que me di la oportunidad
0: con esos productos y empecé, empecé a bajar de peso. Y dije, ah, no, pues espérate. ¿Cómo empezaste con, con Herbalife? Que no son patrocinadores, pero. No, pero, pero.
1: <risa> eh, yo empecé buscando la manera de, de querer eh, cambiar mi estilo de vida alimenticio y querer buscar un trabajo porque yo no quería volver a ser mesera. Yo no quería ni ser mesera ni irme a trabajar para la calle porque ya yo quería disfrutar mi familia. Yeah. Entonces, como yo veía que con eso tú trabajabas desde un celular y yo no tenía ni computadora, pues entonces yo empecé, hace como tres años, empecé a hacer eso, pero empecé conmigo. Yo fui el experimento y mi familia. ¿Tú comenzaste a probar los productos? ¿Qué sí. a, 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 a cosas? ¿Esto me, me va bien? ¿Esto me va mal? Empezó a crecerme el pelo, yo no tenía pelo. Empecé a tomar colágeno, empecé a hacer un sinnúmero de cosas que el producto me ayudaba. Y yo empecé a compartirlo en las redes sociales, que era lo único que yo tenía, Instagram.
0: ¿Eso funciona Marilena, más para las mujeres o funciona más para los hombres? Para los dos. Igualito. Porque yo, porque yo voy a chichi, que chichi bajó. Cien libras. Cien libras. Obvio, hay que hacer sus ejercicios porque no hay nada, Oye, La comida, exacto, exacto. Hay, hay algo que yo lo digo. Hay que hacer, come, come bien y hacer sus ejercicios porque nada va a pasar solo.
1: Cualquier, pasar. cualquier suplemento alimenticio que tú hagas, tiene que combinarlo con buena
0: alimentación y ejercicio. Claro. Y. La primera vez que, que a ti te presentaron ese, ese proyecto, porque, vamos a ser sinceros, mucha gente dice que Herbalife, el, esta cosa nueva que salió, el TLC, etcétera uh -huh. son pirámides. La primera vez que a ti te presentaron ese proyecto, ¿tú tuviste como, como coño, me meto? ¿Tú tuviste la duda? O, o,
1: te voy o... a decir la verdad, Vitico. A mí nadie me lo presentó, yo lo busqué. Ah, ¿tú lo buscaste? ¿Y por qué? Yo llamé, porque, te, porque yo... Te, mi papá me dijo, mija, pero si tú quieres hacer algo que tenga que ver con tu casa o que estar en tu casa y te gusta el gimnasio, ¿por qué tú no tratas de vender una línea de productos de ejercicio? Entonces yo dije, ah, bueno, déjame yo empezar a buscar en internet. Lo primero que me salió fue el Balai. Yo llamé a Balai y me dijeron, no, tú tienes que buscar un, un patrocinador, alguien que esté, que tú puedas, con el número de ID, firmarte por debajo de esa persona. Yo busqué un hashtag y encontré a mi patrocinadora que vive en Orlando, que es puertorriqueña. Y yo le dije, mira. Ah, vive eh, aquí donde, de
0: Brenda Liz Brenda Liz Sí, vive aquí. Yo soy y yo,
1: yo le dije a ella, mira, yo quiero usar los productos, yo quiero venderlos. Ah, no, pero está bien. Vitico, mira, yo no sabía nada. Ni de, ni, ni de la forma de mercadeo, ni de nada. Yo lo único que tenía era deseo de bajar de peso y de echar hacia adelante con un negocio. Y yo siempre se lo digo a la gente, como tú tienes eso en la cabeza, vitico mira, sea una mesa de jalado que tú pongas, te va a dar resultado. Te documentarme, entonces ahí fue que me di cuenta, estudié eso de las pirámides. Las pirámides son empresas que no tienen ningún producto. Por ejemplo, como Telefree, que vendían de que familias.
0: Sí, sí, de que anuncian entonces, cosas así.
1: Exacto. Entonces Herbalife tiene un producto, o sea, que si tú quieres lo compras, si no, no. Entonces, a medida del producto, Tú genera ingresos porque tú ya, yo soy supervisora, yo tengo un 50% y yo me gano de lo que venda un por ciento más alto. Y es como es una página negocio. de
0: internet que ellos te dan para que tú puedas ir a comprar esa página y a través de los productos tú te ganas un porcentaje. Claro, y también tengo un
1: club de nutrición donde yo hago los batidos, hago los snacks saludables y la gente va al negocio. y compra. Ah, tú tienes un, un negocio de, de, de cuatro paredes. Sí, un negocio Pero donde sí. se hace zumba, yo entreno personas y también le hago. Eh, un, como algo de bienestar. Yo te digo el peso que tú tienes, la edad que tú tienes por dentro, la grasa corporal y todas esas cosas. Y te doy un programa basado en tus metas porque no todo el mundo quiere bajar de peso. Claro. Hay gente que
0: quiere... quiere fortalecer o mantenerse. Claro.
1: Oh, Esto es wow. un, conjunto,
0: un conjunto de cosas. Ah, pero tú estás, tú estás bien. <risa> tú estás bien. Ahí vamos. No, eso, eso es bueno. A mí me alegra que, que todo el mundo encuentre su forma de... ojalá Mira, yo a veces lo pienso. No es el balay porque, qué sé yo, a mí no me no me llama la atención pero me han ofrecido eh, vender así vender como desde la casa y, y mira y este va a ser tu negocio y este tú vendes desde tu casa de tu celular más nada inténtalo con el que tú te sientas cómodo yo a veces lo pienso y digo coño yo deja mi trabajo que no tú no lo vas a dejar a mi pico uno se siente seguro entonces no, o, o tú no sabes, dejar sino
1: el truco de descuidar tú vas a trabajar en el network marketing y hasta que tú no te ganes lo que tú te estás ganando en el network marketing uno se deja trabajo, yo sí. le digo eso a mi equipo no dejen trabajo
0: es, que es fuerte, uno hace tantas cosas en el día y en el tiempo ah, bueno, sí. me entiendes, entonces yo lo he pensado muchas veces, incluso estudié para, para real estate y tampoco me he metido en lleno por eso mismo, porque real estate es comisión si tú es no bueno, vendes te jodiste sí, pero si sí. no vendes te jodiste y es muy bueno tú tener tu cuarto <ríe> para tú pagar tu baño. Seguro. seguro. Y eso es lo que
1: piensan las personas, tu dinero seguro, tu cheque.
0: Ahí es que te fallo. Entonces, ahora me he puesto a leer que la, por la pandemia, al todo estar cerrado, las empresas que más ganaron son las empresas virtuales. Claro. La empresa a través del celular, la empresa a través de internet, la empresa... Y yo me he puesto a pensar, y es parte, motivo de yo poner mi podcast, ahora mismo a mí no me interesa hacer dinero con el podcast, pero,
1: ¿quién ¿En sabe? futuro.
0: ¿Me entiende? Entonces yo dije, wow, venta, ventas virtuales, buenísimo, perfecto.
1: A nosotros no fue muy bien en la pandemia, porque eh, Herbalife es esencial, el gobierno no para la venta de los productos porque es nutrición y claro, comida, claro,
0: claro.
1: y Federal Express es lo que no hace lo de libre a nosotros. Sí. O sea, nuestro negocio en la pandemia fue algo que, catastrófico increíble, yo generé más dinero como nunca en mi
0: vida en, la, en, en, en el toque de queda la pandemia Sí, es, es algo que de verdad que yo tengo, yo tengo que eh, comenzar a analizar ciertas claro, cosas Claro, es el futuro es, es el futuro en realidad en realidad, en realidad eso de, de tener tienda la compañía, no quieren tener tienda que pagar luz, pagar aire, pagar eh, mantenimiento, no quieren tener nada de eso, prefieren tener una página de internet y ahí vender todas sus cosas uh -huh. Yo Mari, de verdad, de verdad, yo te felicito mucho porque tú eres inspiración, no tanto para la edad de uno, porque nosotros estamos un chiquito para, pero para cualquier edad se puede hacer, para cualquier edad se puede hacer, tú eres inspiración de que, de que se puede uno caer o, o tropezarse con algo que uno ni siquiera tuvo la culpa, pero tropezarse y, y levantar. Con más fuerza. Con muchísimo más fuerza, Marilena, porque el, el que te ve a ti, dice, oye, me dice, wow, tú volviste a hacer lo mismo a Marilena, o sea, mejor, yo digo, que porque antes tú eras fortuna. ahora tú estás totalmente fit, o sea, tú no tienes grasa, casi. O sea, la página de internet de ella, mi gente, la voy a poner, la voy a poner en la descripción del, del episodio. Sigan a Marilena, si le interesa el negocio, eh, síganla, pregúntenle, Marilena, no sé si tú tengas un correo electrónico, si tú tengas eh, una página de internet que puedan entrar. No,
1: en, en, en la
0: misma biografía de Instagram está el link donde
1: están, o sea, si le interesan los productos, si le interesa saber del negocio, entonces ahí mismo yo me, el link me envía una notificación y yo me contacto con esa persona.
0: Ya. Bueno, mi gente, eh, cualquier cosita, me mandan un correo a mí, se comunican con Marilena. <ríe> Sin chercha, sin chercha, María es una de las personas, oye, más humilde, más nice, bueno, la familia entera, doña Carmen, don Julio, Moisés, Carmen Delia de Carmen Delia, no voy a decir muchas cosas porque va, va la meto la lío, pero pero e, esa gente, son gente mía que nos criamos ahí mismo a una esquina, uno del otro, y, y, y nunca ha cambiado la forma de... <risa> Nunca han cambiado la forma de tratar a uno y, y, y siempre somos apoya. familia, somos Así. familia. Así es, Mari, te
1: quiero muchísimo. Yo también, Viti, gracias. gracias. Y siempre invítame, que yo siempre estoy aquí. Gracias. En cualquier tema, aquí estoy. Y me gracias. gusta su deporte. Felicidades, mi amor, y muchos éxitos. Gracias.